0: Розділ 9. нова земля.
1: В усі часи людям загрожували різні хвороби. Передаючись під час безпосереднього контакту або повітряно-крапельним шляхом від людини до людини, хвороба заражає все більше і більше осіб. Віруси можуть поширюватися дуже швидко. Досить одному хворому з'явитися в установі, як незабаром там захворіє інший. А через деякий час майже весь колектив потребуватиме медичної допомоги. З розвитком технологій з'явилися технологий появились особые виды вирусов, которые ніж быстрее, чем раньше, но уражают вони не людей, а технику, виводячи ее из ладу. У наші дні зараження вірусами загрошує в наши дни заражение компьютерными вирусами загрошено в дедалее больших масштабах. Сегодня мы надзвичайно залежимо от компьютеров, тому руневная сила вируса может причинить полный хаос у багатьох сферах жизни.
0: Одним з перших комп'ютерних вірусів, який міг самостійно поширюватися, став запущений у 1999 році вірус Меліса. Щоразу заражаючи комп'ютер, він розсилав свої копії електронною поштою іншим 50 комп'ютерам зі списку контактів користувача. Незабаром епідемія поширилася в багатьох країнах. Вірус поширювався настільки швидко, що навіть такі компанії, як Microsoft та Intel, змушені були тимчасово призупинити роботу серверів.
1: У 2000 році комп'ютери уразив вірус I love you. Він також поширювався через електронну пошту. Вирус выдаляв деякие файлы и открывал доступ к величезной колькости небажаної пошти до зараженного компьютера. Лише за 9 дней вирус успешно атаковал более півсотні миллионов компьютеров, паралізуючи их. Деякі військові объекты змушені были полностью зупинити работу своих мереж до полного усунения шкідливої программы. Если компьютеры можно полностью восстановить после вирусной атаки, и когда вирус снижен, техника продолжает успешно функционировать как до її инфекции, то с инфицированием людей усе значно сложнее.
0: У певному розумінні что-то подобное стало и с Землей. У своєму первозданному стані она была прекрасной и досконалою. Не было боли, страждань, смерти. Проте незабаром она была заражена вирусом греха, бунтом против Бога. Наслідки цієї инфекции близковично поширилися всюди. Усе в край зипсувалося, на Земле запанувала смерть. Але Бог творец є також богом любови. Он любить людей и створив их не бездумными роботами, а вільними істотами. Господь наделил кожного з из нас свободою выбору, бо бажав бачити вільних, допитливих, допытливых, здебных людей, котрі можуть бути его друзьями. Коли грех увишов у світ, почав діяти план спасения, разработанный раньше от створення світу. Божий Син пришел на землю, чтобы явить людям справжній характер Небесного Отца и Своей смертью выкупить грешный людский рід, Когда Иисус помер на Христу, чтобы заплатить выкуп за людское отступничество, вирус греха был переможений.
1: Мы можем уявить себе второй прихід Иисуса Христа. Небо освятлено Его славою, мертвые праведники воскресают, чтобы встретиться с Ним у воздухе, а его живые последователи приедуутся до них. Только люди, которые обрали вступность свой бунт против Бога, залишатся на земле, где загинут. Люди, запекли у своєму греху, будут уничтожены.
0: Библия повідомляє про миллениум, тисячоліття спокою і и миру на небесах, запропонований усім послідовникам Иисуса на той час, пока сатана будет связан на земле. ДИВИТЬСЯ, об'явлення 20 розділ з 1 по шостий вірші. Після завершення цього періоду Ісус перемістить свою оселю, місто Новий Єрусалим, на землю, а сатана буде знищений назавжди. Настане час, коли Бог відновить усе творіння і поверне його до початкового стану. У книзі об'явлення апостол Іван описує, що показав йому Бог Я побачив нове небо і нову землю. «Бо первое небо и первая земля промынули, и моря уже не было. И я побачив святое место, новый Иерусалим, что сходив с неба от Бога, приготовленный, как наречено, для свого человека». Объявление, 21-й, 1-й, 2 версии.
1: «Оновлена земля! Тепер Бог перебуватиме зі Своим народом, і нічого греховного від колишньої землі там не залишиться. І Він обітре кожну слезу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні стражда, ні голосіння, ні болю, вже більше не буде, бо перше минулося». Объявлення, 21 розділ, 4 вірш.
0: «Заплющте очі та уявіть собі найбільш спокійне місце на землі». Можливо, это берег моря, который беспокоит вас плескотом хвилей. Або гирский схил, где легенький вітерець шелестит листям могутнього дуба. А может это место на заснеженном лузе, где вы близкоют под солнцем миллиарды діамантів снежинок.
1: Усе это чудово. Но как долго вы сможете наслаждаться таким спокойным? Одну годину? День? А может тиждень, неделю, если у вас будет вкусная ежа и хорошие друзья? Так чи иначе не забаром это вам набридне. Люди были созданы не для того, чтобы бойдекувать, а чтобы заниматься полезными справами, ставить певні цілі цели и достигать их.
0: Дуже часто, говоря про небеса, або нову землю, люди уявляють, що будут сидіти на хмарах, грати на арфах та співати. Невже вічне життя справді таке? А як Біблія зображає його? Пророк Исаия жив в той час, коли еврейский народ не незабаром мав піти в полон на чужину. Він описывает віддалене майбутнє на новой земле словами, что відображали найпотаємніші прагнення народу. «И доми побудуют, и мешкать будут, и засадят вони виноградники, и будут их плит споживати. Не будут вони будувати, чтобы другой сидел, не будут садить, чтобы другой спожив». Не будут они на надармо, и не будут родить на страх. Они, бо насіння, благословенне Господом, и нащадки их з ними. Исаии, 65 розділ, з 21 по 23 Новая вірші.
1: Нова земля мала стати для израильтян оселою, яку вони зможуть вважати власною. Там будет возможность работать на своих полях и пожинать плоды своей праці. Там их дети перебуватимуть в безопасности. Исай продолжает описывать это место, где даже звери не боятимуться одни одних. Вовк и ввцы будут пастись вместе, и лав будет есть соломоны, мол и худоба, а гадовым хлебом его будет порох. Они начнет моть зла, и выгублять не будут на всей свете моей гори, говорит Господь. Исай 65, розділ, 25, вірш. О, какое безопасное место! Его можно будет назвать домом, там не бояться злодеев, убивць и других небезпек. Там никогда не забракне хлеба нашим родинам. Чи подобається вам таке место? А якщо до физического здоровья и силы? Вот что написал про это Исаия. Тоді то расплющится очи сліпим И вечинится вуха глухим, тоді будет скакать кривий немов олень, И будет спевать безмолвный язык. Исаия, 35,
0: 5-6. Чи будет необходимость у відпочинку на новой земле? Имоверно, так если мы обрабатываем наши виноградники та збиратимемо врожаї, Так или иначе, будет во сколько особенность седьмого дня, святость суботнього спокою, останется. «Бо как небо новое и земля, что вчиню чиню, станут перед обличчем моим, говорит Господь, так стоят будут ваши нащадки та ваши имя. И станется, каждого месяца в часе его и что субботы за часу її. Кожне тело приходит щоб чтобы вклониться перед ублюдчим моим, говорит Господь. Ісаї, 66, розділ 22, 23, версии. Мы матимем особый час, когда сможем відкласти все справи и провести приятные минуты спілкуванні с Богом. Цей день завжди будет нагадуванням про Божі творчі діла.
1: Якби мы мали возможность описать вечное життя, то какие б слова б и выразы підібрали? Чим порівняли б його, чого ще бажали окрім місця и і безпеки, де немає хвороб, болі, образ і смерті, що є найпотаємнішим прагненням наших сердець? Подумайте про чудеса Всесвіту, які мы уже згадували раніше, як вам це подобається відвідати околиці Бетельгейза в Сузірі Оріон або зблизька дослідити якусь туманність, а зазирнути в Чорну Діру? Чи здійснити подорож по Всесвіту, и побачити то, что мы могли только себе уявити, або взагалі не уявляли? Можливо, вам хотелось бы присвяти час для вивчення астрономії, або ж вы завжди интересовались геологію чи математикою. У вічності ми имеем достатньо часу, щоб навчатися, пізнавати і досліджувати.
0: Напевно, спочатку наші інтереси будуть особистими. Скільки времени часу ви провели з близькими людьми, особливо з тими, кого занадто рано втратили? Або же с теми, кого рідко бачили, Теперь вы снова можете быть разом. Теперь попереду у вас целая вечность для общения.
1: Зазирнемо еще далее. Что вы скажете про встречи с теми родичами, которых вообще никогда не бачили, Например, с прабатьками людского рода. Сколько вопросов можно будет поставить в отношении их жизни из стародавних часов? Ви зможете поговорити з будь-яким предком, починаючи від Адама та Єви. Ймовірно, вам захочеться дізнатися більше про особливі моменти історії людства. Про що ви запитали в Галілея або іншого прадавнього вченого, котрі розглядали зірки за допомогою перших телескопів? Які почуття наповнили їх, коли вони зрозуміли, наскільки великий наш всесвіт? А что рассказал бы Адам про свои враження, когда впервые увидел кита или комоцкого варана?
0: Можливо, у вас есть запитання до новозавітніх героїв? Например, что відчував Матвей, ученик Христа, когда усвідомив, что его близкий друг и учитель – Син Божий? Наверное, вы бы желали также услышать рассказы свидетелей смерти и воскресения Иисуса. Чи не хотели бы вы поговорить с такой же человеком, как вы, Котра узнала, что Бог, справді існує і любить її. А може, ви самі поделиться поділитися з кимось історією власного життя?
1: Загадайте одну з найдивовижніших сцен описаних у книзі Об’явлення: Господь переносить своє місто з небес на землю, де вічно житиме зі своїм народом. Бог житиме з вами в одному місті. Скільки запитань ви хотіли поставити Ісусові? Що сталося з Люцифером? Як ему удалось испокусить третину ангелов? Відповіді на безліч запитань будут дані в період тисячолітнього царства на небесах.
0: Може, вы попросите Иисуса докладніше розповісти про створення нашого світу? Можливо, він пояснить, яким чином розмістив нашу планету, щоб вона була не занадто близько, і водночас не дуже далеко від Сонця. Як обгорнув нашу планету атмосферою, щоб захистити на ній життя? Але зробив ее не надто щільною, аби не было очень спекотно. У вас неодмінно будуть запитання і щодо его улюблених створінь, людей Как он передбачив усі варіації відтінків шкіри, волосся, очей? Що він думав, бачачи, наскільки мы відрізняємося один від одного? Вы сможете запитати Иисуса про наші особливі обдарування, Насколько важлива была для Иисуса наша свобода воли? А может вы спросите его про то, как мы можем найкращим чином відображати его образ? Его ответ на последнее запитання можно передбачити, любя один одного. Але рано или поздно мы спросим его, почему ты нас так любишь? И, наверное, почуємо у ответ, потому что вы мои дети. Я створив вас, чтобы быть с вами, и я сделал все, чтобы быть с вами всегда.
1: Библейні пророки, намагающись малювати події останніх днів, небеса, і нову землю, часом використовували складні для нашого розуміння вислови. Вони хотіли осягнути те, що було відкрито їм частково, що перебувало за межами їхньої уяви. Ці люди лише намагалися передати те, що для них та їхніх сучасників означали небеса і нова земля. Людство намагається збагнути зміст вічного життя, в якому немає ні болю, ні смерті, але ми занадто обмежені у своїх можливостях. Те, что ждет нас попереду, на небесах, справді пребывает за межами нашего пізнання. Как написано в первом послании до коринфян, Чего око не бачило и в ухо не чуло, И что на сердце людині не приходило, Те приготовил Бог тим, які люблять его. 1 Коринфянам, 2 Остел, 9-й вирш. Голос поруч, Завжди поруч.